0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riedel.
1: Willkommen zu unserer freitäglichen Diskussionsrunde. Heute geht es um die explodierenden Energiepreise, die belasten die Verbraucherinnen und Verbraucher und natürlich auch die Wirtschaft. Die Frage ist, kann und muss es einen Ausgleich geben, um die Belastungen zu begrenzen? Und was bedeuten die hohen Preise fossiler Energien für die Erreichbarkeit der Klimaschutzziele in Deutschland, aber auch in Europa? Es diskutieren Simone Peters, Bundesverband Erneuerbare Energie, Gerd Landsberg, Deutscher Städte- und Gemeindebund, der Journalist Jochen Bittner und der Europaparlamentarier Markus Ferber. Markus Ferber sitzt für die CSU im EU-Parlament, ist Sprecher der EVP fraktion im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Herr Ferber, Gas kostet im Großhandel mittlerweile über 70 Euro. Vor einem Jahr waren es noch 5 Euro pro Megawattstunde. Öl hat sich ebenfalls erheblich verteuert. In der Folge sind Diesel- und Benzinpreise in die Höhe geschossen. Strompreis von kurzfristig gekauften Strom hat sich seit Beginn des Jahres in etwa verdreifacht. Wie sehen Sie das? Müssen wir uns auf Energiepreise in dieser Höhe einstellen oder halten Sie das für eine vorübergehende Erscheinung?
0: Ich denke, zunächst mal haben wir es mit Preisen zu tun, die wir schon mal hatten. Wir haben es momentan mit einer Situation zu tun, dass wir eine sehr starke Nachfrage haben. Wir haben aufgrund der niedrigen Energiepreise auch eine Situation, dass sich die Wirtschaft nur sehr kurzfristig eingedeckt hat. Das merken wir auch an der Strombörse zum Beispiel. Und das wird sich etwas einpendeln, aber wir werden dauerhaft mit höheren Energiepreisen zu rechnen haben, sei es wegen politischer Maßnahmen, aber natürlich auch sei es wegen der Marktentwicklung.
1: Simone Peter ist Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbarer Energien, frühere Grünpolitikerin. Wie sehen Sie es, Frau Peter? Eine Momenterscheinung, so eine Art Post-Corona-Syndrom?
2: Ja, in der Tat ist es schon eine Sondererscheinung, wie auch eben angesprochen, dass es eben unterschiedliche Bedingungen gab mit der Corona-Krise, großer Energiehunger gerade im asiatischen Raum, teils auch politische Entscheidungen, Erdgasspeicher im Moment wenig gefüllt. Aber beim Strom erleben wir zum Beispiel doch durchaus sehr unterschiedliche Effekte Und da spiegelt sich eine ungelöste Regulierungsaufgabe am Strommarkt dar. Klar ist für uns, dass hier erneuerbare Energien auf Dauer stabilisierend wirken und vor steigenden Stromkosten in der Perspektive schützen.
1: Diverse Aspekte, die wir aufnehmen werden in dieser Diskussion. Der Journalist Jochen Bittner leitet das Ressort Streit bei der Zeit in Hamburg. Diese Entwicklung, die wir jetzt beklagen, war das aus Ihrer Sicht ein? Eine absehbare, also wie ja schon angedeutet, Preise können eigentlich nur in eine Richtung, nämlich nach oben gehen?
3: Ja, nur in Teilen, Frau Riedel. Es gibt einen gewollten Teil und einen nicht gewollten Teil. Der gewollte Teil heißt EEG-Umlage und CO2-Abgabe die ja seit Anfang des Jahres auf Mineralöl und äh, Strom aufgeschlagen wird. Also die Verteuerung aus Klimaschutzgründen ist ja politisch gewollt. Auf der anderen Seite äh, freuen sich gerade Putin und die OPEC-Staaten, weil sie die Knappheit nutzen können, indem sie die Liefermengen nicht erhöhen und ähm, dadurch Reibach machen. Äh, das wird sich wahrscheinlich ähm, jedenfalls für Herrn Putin auch so schnell nicht ändern. Aus seiner Sicht erfreulicherweise, weil Deutschland ja weiterhin eine Menge Gas verstromen muss. Und ähm, das kommt zum großen Teil aus Russland.
1: Gerd Landsberg ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Auch er diskutiert mit uns heute über die steigenden Energiepreise. Dafür müssen die Kommunen erhebliche Mehrkosten in Kauf nehmen. Die Zahl 8 Milliarden habe ich gelesen. Kann das sein?
4: Also insgesamt sind die Kommunen natürlich die größten Gebäudebesitzer in Deutschland und haben natürlich mit Schulen und Verwaltungsgebäuden auch einen hohen Energiepreis zu zahlen, der jetzt aber in einer Weise ansteigt, das ist schon beängstigend. Es gibt Stadtwerke, die haben ihren Kunden angekündigt, zum 1. November 68% Prozent Erhöhung, also da reden wir nicht über kleine Summen, und Sie haben es angesprochen, Frau Riedel, wie lange das halten wird, weiß keiner. Aber eins ist ziemlich sicher, in diesem Winter wird das wahrscheinlich nicht deutlich besser. Und deswegen reden wir nachher auch, was kann man eigentlich dagegen tun, denn das ist schon auch politischer Sprengstoff.
1: Darüber wollen wir ausführlich reden. Wir bleiben aber vielleicht noch einen kleinen Moment bei den Ursachen. Das Stichwort CO2-Preis fiel schon. Frage in die Runde, ist das tatsächlich ein so wesentlicher Faktor für die Preissteigerung? Denn momentan verteuert der aktuelle CO2-Preis, der seit Januar erhoben wird, von 25 Euro pro Tonne Diesel und Heizöl um ca. 8 Cent pro Liter und Benzin um ca. 7 Cent. Also das kann zumindest ja nur in Teilen die Preise erklären.
4: Also das erklärt die Preise Klar. wirklich nur in Teilen. Um mal auf das Thema Gas zu kommen. Die Gasspeicher sind ja deswegen nicht voll, weil der Winter relativ hart war, der letzte Winter. Die, der Wind auch nicht so geweht hat und die haben gedacht, der Preis sinkt und haben sie nicht gefüllt. Und jetzt steigt der Preis, das ist einer der Gründe. Und der wahre Grund ist eben die anspringende Weltkonjunktur. Die Chinesen haben einen riesen Energiehunger, haben ja auch riesige Probleme inzwischen und haben teilweise Stromabschaltung, was wieder Auswirkungen auf die Produktionsketten hat. Also es ist schon auch nicht nur ein deutsches oder europäisches, sondern ein internationales Problem.
2: Zum Strompreis vielleicht noch ergänzen, dass ähm, eine Folge der Strompreisbildung im Auktionshandel am Spottmarkt ja derzeit ist, dass das letzte noch benötigte Kraftwerk äh, einer Stunde den Preis bildet. Und das sind im Moment die Gaskraftwerke, die haben natürlich jetzt gerade hohe Kosten. Das heißt, die steigenden Gaspreise erwirken immer größere Preisangebote und deswegen erhöht das den Strompreis. Und das ist ja etwas, was wir uns auch genau angucken müssen, auch in der Perspektive. Wir haben einerseits sehr günstige erneuerbare Energien, die den Börsenstrompreis dauerhaft senken. Das hat man gestern an so einem Windtag gesehen, wo wir die günstigsten Börsenpreise in Europa hatten, mit dem hohen Anteil erneuerbarer Energien, aber das ist noch nicht bei den Kosten bei Verbrauchern und Unternehmen angekommen. Und da muss man auch in der nächsten Legislatur draufschauen.
1: Herr Faber, der europäische Blick auf das, was Frau Peter und Herr Landsberg gerade gesagt haben. Ich denke,
0: Herr Landsberg hat die Situation gut beschrieben. Wir haben eine massiv gestiegene Nachfrage global nach Primärenergieträgern. Das hat mit äh, dem Rauswachsen der Wirtschaft aus dem Corona-Tal zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass äh, in vielen Bereichen also nicht nur Wirtschaft wächst, sondern dass natürlich jetzt auch für die Heizperiode, für den Winter äh, vorbereitet werden muss. Und in der Tat, man hat lange hingewartet, weil man eigentlich gehofft hat, dass man äh, noch günstigere Preise haben kann. Die Sportmärkte äh, waren sehr entspannt über einen ganz langen Zeitraum und haben jetzt erst sehr kurzfristig angezogen. Das heißt, wer sich jetzt kurzfristig eindecken muss, zahlt einen hohen Spekulationspreis zu dem Rohstoffpreis noch dazu. Das ist sicherlich eine Spitze, die sich wegnivellieren wird. Aber äh, je nachdem, wie der Winter ausfällt, äh, wird uns das noch eine ganze Weile beschäftigen und ich hoffe, dass man dann wieder etwas langfristiger plant. Ich erlebe energieintensive Unternehmen, die sich bisher nur an den Spotmärkten bedient haben, die jetzt wieder langfristigere Kontrakte machen. Die Strompreise auf der Börse 2023 sind deutlich niedriger als die nächste Viertelstunde. Also da ist schon eine Entspannung absehbar, aber es wird sich wahrscheinlich je nach Wetterentwicklung, nicht Klimaentwicklung, je nach Wetterentwicklung äh, noch vom hohem Niveau den Preis halten. Wenn wir einen milden Winter haben, äh, kann diese Erholung schneller einkehren.
1: Aus Sicht des Journalisten Jochen Bittner, die Verteuerung, jedenfalls fossiler Energien, ist ja durchaus gewollt. Kommt die jetzt aber aus Ihrer Sicht zu schnell und zu viel, die Verteuerung?
3: Also jedenfalls könnte es passieren, dass die Verteuerung, die jetzt passiert, aus den genannten Marktgründen, sagen, im Bewusstsein vieler Bürger vermengt wird mit der geringeren Verteuerung aus politischen Gründen. Und da liegt natürlich eine Gefahr drin für die Akzeptanz der CO2-Abgabe oder der Verteuerung, um Energie zu sparen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Ich glaube, es würde sich lohnen, sich politisch Gedanken darüber zu machen, wie man solche Spitzen, die es ja immer wieder geben kann, aufgrund der Weltmarktlage, wie man die ausgleichen möchte. Wenn ich mich in die Perspektive von OPEC-Ländern versetze oder auch in die von Putin und beobachte, dass Europa, Amerika, auch China zunehmend auf grüne Energien setzen, dann möchte ich natürlich jetzt noch so viel wie möglich Kapital mitnehmen auf den letzten Metern, auf denen ich fossile Brennstoffe verkaufen kann. Also wir können nicht sicher sein, ob diese Preissteigerung nicht doch dauerhaft ist, nicht doch nach der Corona sozusagen Schwappeffekt jetzt noch eine Weile anhält. Und äh, ich finde, deswegen ist jetzt die Politik gefordert, äh, sich zu überlegen, was man tun kann, um ähm, für Konsumenten, die es nicht so dick in der Tasche haben, diese Energiepreise wieder nach unten
1: auszugleichen. Was man da tun kann, wollen wir noch diskutieren. Noch eine Runde sozusagen Ursachen beziehungsweise was aus ihnen folgen kann, wenn es darum geht, dass der Bedarf oder die Bedarfe weltweit weiter gestiegen sind, als man vielleicht voraussehen konnte oder man nicht schnell genug darauf reagieren konnte. Müssen wir uns dann nicht darauf einstellen, dass dieses Moment sogar noch viel stärker seine Wirksamkeit entfaltet? Also dass bisher unterschätzt wird in Deutschland, aber auch anderswo, dass über die Umstellung auf E-Mobilität über Wasserstofferzeugung, wenn wir von grüner Wasserstofferzeugung reden, wenn wir von Wärmepumpen, die gängige Ölheizungen ersetzen sollen, reden, dass da die Bedarfe sogar noch deutlich steigen werden und damit auch die Preise?
2: Ja, das wird so sein. Wir werden zum Beispiel gerade beim Strom eine deutliche Steigerung erfahren. Wir sind froh, dass der Bundeswirtschaftsminister das jetzt gegen Ende der Legislatur noch eingestanden hat, was leider ein Problem der letzten Jahre war, weil man durch die Gesetzgebung diesen Stromanteil, diesen steigenden immer unterschätzt hat und dann ja auch den Zubau an erneuerbaren Energien den Bedarf unterschätzt hat. Wir gehen davon aus, dass man von etwa 570 Terawattstunden Strombedarf auf gut 750, 760 Terawattstunden im Jahr 2030 kommen wird, durch Elektromobilität, durch Wärmepumpen, durch grünen Wasserstoff und andere Sektoren, Kopplungstechnologien. Und äh, nach diesen ansteigenden Strombedarfen muss man auch äh, eben die Gesetzgebungen anpassen, ne? also auch die Ausbaupfade der erneuerbaren Energien, um zum Beispiel die heimischen Potenziale zu nutzen. Weil das, was wir ja jetzt merken, ist, dass wir sehr stark abhängig sind, nach wie vor von Energie importen. Das kann man ein Stück relativieren durch den Ausbau heimischer äh, erneuerbarer Energien und äh, wir werden auch äh, die Kosten senken können. Wir Global wird die Förderung der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas im Jahr 2020 mit 5,9 Billionen US-Dollar subventioniert. Und das lässt sich ein ganzes Stück abmildern, wenn wir hier Vorsorge treffen. Und da sind die Potenziale noch zu heben.
3: Frau Peter, jetzt überrascht es mich, dass Sie sagen, man könne mit den Erneuerbaren den Energiebedarf ein Stück weit kompensieren. Ich meine, Deutschland hat sich vorgenommen, bis 2045 komplett klimaneutral zu werden. Und ähm, der Strombedarf, der bis 2045 errechnet wird, der liegt fast doppelt so hoch wie heute. Also von 570 Terawattstunden auf dann wahrscheinlich 1000 Terawattstunden, ähm, vielleicht sogar noch mehr. Äh, wie es bis dahin gelingen soll, diesen Bedarf komplett aus Erneuerbaren ähm, zu decken, das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Und ähm, ich fürchte, dass wir, äh, wenn die Ausbaugeschwindigkeit für die Erneuerbaren so voranschreitet wie bisher, auf eine echte Knappheit äh, zu steuern und enorm viel Strom werden importieren müssen, es sei denn, wir reden über eine Alternative.
2: Spannendes Thema. Also äh, wir haben ja jetzt den Pfad bis 2030 beschrieben, wo wir sagen, 77 Prozent Anteil Ökostrom ist machbar und auch zum großen Teil aus erneuerbaren Energien hier im Land. Die Sondierer in Berlin in der Ampel haben sich ja schon darauf verständigt, dass sie äh, Flächen für Windkraft auf zwei Prozent pro Bundesland ausweiten wollen, dass die Dächer vollgemacht werden sollen mit Photovoltaik, dass wir Genehmigungen erleichtern. Wenn wir den gesamten erneuerbaren Energiemix in Deutschland nutzen, Nutzen und deren Preiswürdigkeit, ähm, dass sie äh, die Börsenstrompreise permanent senken, das schlägt sich nur leider umgekehrt in den Kosten. Das ist ja die Krux an diesem Mechanismus äh, wieder. Wenn da das neue Strommarktdesign greift, an dem wir gerade als BEE arbeiten, dann ähm, können wir äh, zum einen den Ausbau weiter voranbringen und die Kostenwürdigkeit einpreisen. Dann geht es nicht um äh, riesengroße Importe, die werden wir brauchen, auch gerade im Bereich grünen Wasserstoff für die Industrie. Aber wir haben ein enormes heimisches Potenzial. Und es geht auch darum, das, was wir haben, sehr intelligent zu nutzen. Also kaum einer Heißt, dass wir zum Beispiel mit dem bestehenden Biogasanlagenpark 60 Gaskraftwerksblöcke ersetzen könnten, wenn wir das gezielt und flexibel einsetzen. Und das ist eine ganz spannende Diskussion, wie kann man den Strommarkt in Zukunft so umgestalten und auch die Abgaben und Umlagen so umgestalten, dass wir die Vorteile der Erneuerbaren nutzen. Frau Peter. Das ist eine sehr spannende
0: Diskussion, Frau Peter. Aber wir ja. müssen uns natürlich schon uns auch ehrlich machen. Ja, ich komme aus einer Region, da wird jetzt Ende des Jahres der größte Stromerzeuger das Kernkraftwerk und Remmingen abgeschaltet. Nächstes Jahr schalten wir das letzte Kernkraftwerk ab. Wir wollen aus der Kohle aussteigen. Und wir müssen nicht nur diese Kapazitäten substituieren, sondern das Ziel ist ja, durch Elektrifizierung den äh, Kampf gegen den Klimawandel zu tun. Der industrielle ja. Umbau ist über die Elektrifizierung, das heißt der Strombedarf wird massiv zunehmen Und gleichzeitig soll der Strompreis auch nicht explodieren, also EEG-Umlage soll ja eher jetzt abgeschafft werden das in Steuersubventionen umgewandelt werden. Äh, es gibt da überall Grenzen, was man machen kann und äh, wir müssen da schon sehr aufpassen, dass wir uns nicht selber belügen. Wir leben heute als Bundesrepublik Deutschland davon, dass wir in der Mitte dieses Kontinents leben, dass wir, wenn viel Ökostrom verfügbar ist, die Netze unserer Nachbarn zustopfen. Wenn wenig zur Verfügung steht, die Netze unserer Nachbarn leersaugen. Das ist dauerhaft kein vernünftiges Konzept. Und das würden wir das perpetuieren, wenn wir äh, nur diesen Pfad äh, gehen, den Sie gerade beschrieben haben. Ich
1: möchte gerne den Journalisten Jochen Bittner und dann eben auch Gerd Landsberg vom Deutschen Städt- und Gemeindebund, dazu hören und Ihnen diese Zahlen mitgeben. Wir sind eben beim Ausbau der erneuerbaren Energien, die in Deutschland bestenfalls noch mittelmaß, auf Platz 16 von den 27 EU-Ländern liegen wir beim Ausbau. Und das, obwohl wir die Klimaneutralität noch schneller anstreben, als von der EU beschlossen. Wir haben schon ein paar Stichworte genannt, warum im Moment der Ausbau stockt. Ein weiteres Stichwort ist sicherlich, und da kann uns wahrscheinlich Herr Landsberg und auch gut Herr Bittner was dazu sagen, dass die Kompetenzen, wenn es darum geht, Land auszuweisen für Solarfelder oder auch für Windenergie, so zersplittert sind in diesem föderalen Lande.
4: Also das spielt eine gewisse Rolle, aber eine geringere. Das Entscheidende ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung natürlich für alternative Energien ist, natürlich für den Klimaschutz ist, aber bitte schön nicht vor der eigenen Haustür. Beispiel: Windenergie im Wald, das ist ein Streitthema, das können Sie sich nicht vorstellen. Es gibt Leute, die sagen: Ja, das stört doch da keinen, ne? das ist Wald über den Baumgipfeln und das funktioniert auch prima. Andere sagen: Nein, das ist die Beeinträchtigung des Waldes, dann die Abstandsfragen. Wir haben doch Widerstand ohne Ende. Es gibt doch keine Anlage, die Sie bauen, ohne dass selbst. Umweltorganisationen wie NABU auf der eigenen Homepage in Nordrhein-Westfalen darstellen, wie viele Anlagen sie im Moment im Klageverfahren bekämpfen. Und äh, da bin ich sehr gespannt. Ich lese ja auch, was äh, die zukünftigen Koalitionäre da alles ankündigen, wie schnell das alles demnächst geht. Ich sage Ihnen ganz offen, da fehlt mir der Glaube. Und ich will einen weiteren politischen Aspekt, den ich für ganz wichtig halte. Wir sagen den Leuten, äh, kauft äh, strombetriebene Autos, äh, kauft alle Dinge, die mit Strom laufen. Und wenn der Strompreis dann immer weiter teurer wird, und das wird er im Moment, dann sagen die, ja, das machen wir nicht. Das heißt, die Akzeptanz hängt auch an dem Preis. Und wenn wir die Akzeptanz weiter verlieren, und wir haben die nicht flächendeckend. Wir haben weder ein funktionierendes Ladesystem flächendeckend. Wir haben ehrlich gesagt auch die Verteilnetze. Wenn Sie sich eine normale Stadt vorstellen, nehmen Sie mal 300.000 Einwohner und Sie würden sagen, ab morgen fahren alle Autos dort elektrisch. Da bricht das Verteilnetz zusammen. So, und das weiß jemand, der sich damit beschäftigt. Aber der Strom kommt eben nicht nur aus der Steckdose. Und alle Ziele sind gut. Aber mein Gefühl ist, dass ein großer Teil, nicht die Mehrheit vielleicht nicht, ein großer Teil der Bevölkerung das nicht so mitträgt, dass es so schnell geht, wie wir es eigentlich brauchen.
2: Aber das hat ja Gründe.
4: Frau
3: Peter, Sie sprachen ja eben auch von dem Ziel 2030. Also was, was ist im Jahr 2030? Im Jahr 2030 sollen idealerweise wie das jetzt das Koalitionspapier formuliert, die Kohlekraftwerke äh, vom Netz gehen. Das ist ungefähr 30 Prozent der Stromversorgung im Moment. Ähm, in den nächsten eineinhalb Jahren sollen auch die verbliebenen sechs Atomweiler vom Netz gehen. Das sind nochmal ungefähr 11 Prozent. Das heißt, äh, wir verlieren erstmal 40 Prozent der jetzigen Stromversorgung bei einem enorm steigenden, Herr Landsberg hat es beschrieben, bei einem enorm steigenden Bedarf. Jetzt lautet die Antwort, wir müssen zwei Prozent der Landesfläche für Windparks freigeben und dafür sorgen, dass es schnellere Genehmigungsverfahren gibt. Zwei Prozent der Landesfläche sind ungefähr dreimal das Saarland oder die Hälfte von Schleswig-Holstein. Das klingt nicht nach wahnsinnig viel, aber wenn man sich überlegt, dass nicht jedes Windrad zugänglich sein wird, nicht jeder Stellplatz, es müssen Straßen gebaut werden, es müssen womöglich Trassen durch Wälder geschlagen werden. Es müssen riesige Betonfundamente gebaut werden. Ich frage mich, ob man in acht Jahren, ob das mal jemand berechnet hat, ob man überhaupt die Bauinfrastruktur dafür hat, ob man genug Maschinen dafür hat, genug Handwerker, genug Schwerlastkräne, die man braucht, um das zu stemmen.
1: Und es und, kommt äh, hinzu, und diese Frage würde ich dann gerne an Markus Ferber, der für die CSU, also aus Bayern kommt, im EU-Parlament sitzt, weiterleiten. Nicht nur müssen die, wie eben richtig beschrieben, den erneuerbaren Energien erzeugt werden, sondern sie müssen ja dann auch verteilt werden. Also nicht immer weht der Wind überall und die Sonne scheint nicht überall. Dafür müssten, heißt es, 12.200 Kilometer, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Stromtrassen, gebaut werden. Davon sind so ungefähr 1700 fertig und nochmal 700 weitere im Bau bzw. genehmigt. Auch das natürlich ein Punkt, warum die erneuerbaren Energien das, was sie leisten sollen, dem Klimaschutz eben auch das Angebot zu erhöhen und damit auf die Preise zu drücken, sehr schwer leisten können.
0: Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Unser Stromnetz ist nicht auf dezentrale Erzeugung ausgelegt, sondern auf dezentralen Verbrauch und zentrale Erzeugung. Das heißt, wir müssen ja nicht nur Kapazitäten ersetzen. Das ist ja alles richtig beschrieben worden. Herr Bittner hat die Zahlen nochmal eindrücklich in den Raum gestellt. Sondern es muss dieser Strom auch dorthin kommen, wo er verbraucht wird. Es nutzt ja nichts, wenn wir Offshore-Anlagen in der Nordsee haben und die sind nicht mal angeschlossen, weil keine Leitungen zur Verfügung stehen. Ich habe bei mir im Wahlkreis mal nachgefragt, in Bayerisch-Schwaben. 15 Jahre brauchen wir, bis von Erstantrag bis zur Realisierung eine Stromleitung realisiert ist. Davon ein halbes Jahr Bauzeit, 14,5 Jahre Genehmigungen, Klagen, Nachplanungen, Überarbeitungen. Das ist keine Antwort auf die Herausforderung, die wir jetzt haben. In 15 Jahren schreiben wir das Jahr 2036. Da wollen wir ja schon vieles auf Elektrifizierung umgestellt haben. Das heißt, ich bin sehr gespannt, wie das die neue Bundesregierung hinbekommen will, dass man hier wirklich zu Verkürzungen kommt, ohne dass die Transparenzregeln, die ja ein Koalitionspartner da auch immer im Mittelpunkt stellt, ohne dass die Bürgerbeteiligung, die wir ja alle haben wollen, infrage gestellt wird. Das ist so einfach nicht leistbar und lässt sich auch nicht in Formelkompromissen, in Koalitionsvereinbarungen festschreiben. Das muss am Ende gelebt werden. Deswegen
1: plädieren. Moment, Moment, ja. Moment. Moment, ja. Viele, viele Moment, Moment. Halt einer ja. nach dem anderen, bitte.
2: Ähm, wir haben tatsächlich in den letzten Jahren erlebt, dass nicht die Ambition aufgebracht wurde, gerade politisch, diese Herausforderungen anzugehen. Dass man bei den erneuerbaren Energien Einbrüche erlebt hat, erst bei der Photovoltaik und Bioenergie, dann dramatisch bei der Windenergie. Das hat uns über 100.000 Arbeitsplätze auch in Deutschland leider gekostet. Das gilt es jetzt wieder aufzuholen. Da stehen die Technologien bereit. Und die Kosten von ein paar Cent äh, pro Kilowattstunde sind ja äh, mittlerweile so äh, klar, dass auch die internationale Energieagentur sagt, investiert in Wind und Solar in großem Stile. Und bei Solar erleben wir jetzt eine leichte Erholung. Bei Wind wird das auch passieren, wenn die Rahmenbedingungen passen. Da geht es gar nicht um große Gelder, sondern es geht darum, eben äh, im EEG Hemmnisse zu beseitigen. Und was schon angesprochen wurde, ganz, ganz zentral die Akzeptanz zu erhöhen. Wir haben in den letzten Jahren vom Bundeswirtschaftsminister immer gehört, erst müssen die Netze, dann die Erneuerbaren. Und die Erneuerbaren sind so teuer. Wenn man den Menschen eine Beteiligung anbietet. Dann habe ich das als Ministerin im Saarland erlebt und gerade vor zwei Wochen auch in Nordrhein-Westfalen. Dann sind heute Windparks möglich, wo keine einzige Einwendung, keine einzige Klage ähm, passiert. Nämlich ähm, die Kommunen beteiligen, die Menschen früh beteiligen, auch finanziell beteiligen. Die Energiegenossenschaften im Land, das haben ja ein paar Hundert, zeigen, dass, dass das möglich ist. Und ähm, dann reichen die 2 über alle Bundesländer, das ist dann bei dem einen ein bisschen weniger, bei dem anderen etwas mehr, ähm, reichen, um das zu gestalten. Ich glaube auch, dass da, wo wir die Möglichkeiten schaffen, sich Industrie ansiedelt, Sie können das in Brandenburg sehen, da kommt die BASF, da kommt Tesla, da kommen Batterieproduzenten in die Landesteile, wo wir eine hohe Versorgung mit erneuerbaren Energien haben und die Preiswürdigkeit dieser Erneuerbaren. Es ist nun mal so, dass erneuerbare Energien den Börsenstrompreis so senken, dass wir teilweise unter Null kommen, die muss man eben jetzt in der neuen Systematik dann auch so aufstellen, dass sie bei den Endkundinnen und Kunden ankommt. Ich habe eben schon gesagt, wir haben da einen Mechanismus jetzt entwickelt, den wir auch gerne der Politik anbieten, weil es möglich ist, mit doch sehr viel heimischer erneuerbarer Energie, auch dezentral, da hat der Färberrecht, wir müssen dazu kommen, dass man das nicht nur verbraucht, sondern auch dezentral erzeugt und verteilt. Der hat die EU auch sehr schöne Rahmenbedingungen beschrieben, das muss möglich sein. Da muss man natürlich die Verteilnetze mit ranbringen, auch die kommunale Versorgung. Das kann die neue Aufgabe der Stadtwerke auch sein, hier ein Anbieter zu sein, diese regionale Versorgung auf den Weg zu bringen. Und dann ist es möglich, wirklich große Mengen, fluktuierender Quellen, Photovoltaik, Windenergie zuzubauen und das auch in die Versorgung Aber zu bringen. Aber die
1: hohen Preise für Energien haben wir hier heute und jetzt. Der Ausbau der Erneuerbaren passiert nicht bis übermorgen, selbst wenn Genehmigung schneller und Widerstand geringer sein wird. Und in dieser Situation die Frage an Gerd Landsberg aus Sicht der Städte und Gemeinden könnte unter Umständen helfen, gegen den aktuellen Preisdruck vorzugehen, wenn wir mehr Gas aus Russland, Stichwort Nord Nord Stream 2, die umstrittene Gasleitung, die vor der Genehmigung steht, noch nicht genehmigt ist. Russland macht Druck, Putin sagt, wir können mehr Gas liefern, wenn ihr Nord Stream schnell in Betrieb stellt. Halten Sie das für eine Übergangszeit als ein geeignetes Instrument, um die Preise zu begrenzen?
4: Also wenn Sie heute Nord Stream 2 in Betrieb nehmen, wird nicht automatisch der Preis sinken. Wir wollen ja einen sinkenden Preis. Es wird eine gewisse Entspannung vielleicht geben. Ich bin ohnehin der Ansicht, wenn man 10, 15 Milliarden investiert hat, dann soll man sich schon gut überlegen, ob man aus politischen Gründen davon wieder Abstand nimmt. Entscheidend ist meiner Ansicht nach, dass die Politik jetzt in diesem Winter was machen muss. Das kann man ja befristet machen. Und man muss ja wissen, beim Strom sind 40% Abgabe, beim Benzin, das wissen die Leute, ein Liter Super kostet 1,61, davon 97,6 Cent reine Steuern. Beim Gas sind es etwa 30 Prozent. Das heißt, wenn der politische Wille da ist, zu helfen, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Man könnte sagen, wir erhöhen das Wohngeld, befristet einen Energiezuschlag. Das nützt natürlich der Wirtschaft nichts und den Kommunen auch nicht. Äh, aber man könnte natürlich auch sagen, das haben wir in der Pandemie auch gemacht, äh, wir reduzieren für einen überschaubaren Zeitraum, etwa bis zum 1. März oder vielleicht auch nur bis äh, Ende Februar, die Umsatzsteuer. Äh, das würden die Leute ja sofort in ihrer Rechnung sehen Und ich will nochmal dieses Beispiel nehmen, weil das so drastisch ist. Wenn Sie mal einen normalen Haushalt, zwei Erwachsene, zwei Kinder nehmen, 20.000 Kilowattstunden, dann sind das in Einzelfällen mehr Beträge, die die jetzt am 1. November in Rechnung gestellt bekommen, von 739 Euro zusätzlich. Und deswegen glaube ich, dass da auch ein sozialer Sprengstoff drin ist. Und da muss die neue Bundesregierung Handeln.
1: Da sind wir schon beim Stichwort sozialer Ausgleich. Dazu möchte ich gleich noch mehr sagen, auch was man unter Umständen tun kann um der Wirtschaft in der jetzigen Situation, dass die Preise so hoch sind, helfen kann. Aber nochmal die Frage an die anderen aus der Runde. Wenn wir für eine Zeit, eine Übergangszeit X, mehr Gas bekämen, über Nord Stream 2 beispielsweise, wenn auch die Iraner möglicherweise wieder Öl exportieren dürften, wenn die ölfördernden Länder, die OPEC, ihre Fördermenge erhöhen und nicht reduzieren würden, könnte das helfen, die Preise zu begrenzen oder sogar wieder zu sinken?
0: Ich denke, wir brauchen das Gas aus Nord Stream 2 nicht nur, um äh, mehr Menge nach Deutschland zu bringen, um die Preise zu senken. Wir brauchen es ja auch, weil wir mehr Gas brauchen im Übergang, äh, weil es ist sinnvoller, ein Gaskraftwerk als ein Braunkohlekraftwerk anzuschalten. Ich glaube, da bin ich sogar mit Frau Peter einig wir werden im Übergang mehr Gas brauchen, um zum Beispiel im Stahlprozess, solange Wasserstoff, grüner Wasserstoff nicht zur Verfügung steht, schon deutliche Reduktionsziele zu erreichen. Das heißt, wir müssen auch unsere Gasversorgung absichern. Unabhängig jetzt von der aktuellen Preisentwicklung ist Nord Stream 2 dringend notwendig, um den im Übergangszeitraum notwendigen höheren Gasbedarf auch entsprechend befriedigen zu können.
2: Einspruch, ja, weil das nicht bitte. stimmt, ja, kurz, wir haben bitte. kein Leitungskapazitätsproblem. Im Moment sind die die Gaspipelines von Russland nach Deutschland nur im niedrigen zweistelligen Prozentbereich ausgelastet. Das wird auch keine Nord Stream 2 Gasleitung ähm, verändern. Wir verdoppeln damit die Gasmenge und damit haben wir eine Brücke äh, in das erneuerbare Zeitalter, die zu stranded investments, also zu fehlenden Investitionen, zu falsch geleiteten Investitionen führen werden. Das ist nicht der, der Sinn und blauer Wasserstoff wird äh, nicht das Klimaproblem lösen. Also da müssen wir stärker in die Erneuerbare da würde sich das Erdgas wirklich als Bremse für den Ausbau der erneuerbaren Energien zeigen. Sie hören
1: Deutschland Deutschlandfunk Kultur und wir diskutieren über steigende Energiekosten mit diesen Menschen. Simone Peter, die Sie eben hörten vom Bundesverband Erneuerbare Energie, Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Und dem Journalisten Jochen Bittner und dem Europaparlamentarier Markus Ferber. Jetzt wollte noch der eine oder die andere zu diesem Punkt außenpolitische Aspekte der hohen Energiepreise etwas sagen.
3: Ja, also ähm, Herr Ferber hat ja gerade gesagt, dass äh, die Lösung sei, noch mehr Gas zu importieren. Ähm, die Ampelkoalition spielt ja auch mit dem Gedanken schon, neue Gaskraftwerke zu bauen. Das ist natürlich aus zwei Gründen tragisch. Zum einen äh, begibt sich Deutschland noch mehr in die Abhängigkeit eines Autokraten als äh, Hauptlieferanten, also Putin. Zum anderen hatte ja eigentlich dieses Land was anderes vor, nämlich den CO2-Ausstoß zu reduzieren. So, und in diese missliche Lage ist Deutschland geraten, weil auch Ihre Partei, Herr Faber 2011 einen epochalen Fehler mitgetragen hat, nämlich Deutschland aus der Kernenergie herauszuführen. Äh, die viel bessere Brückentechnologie hin zum klimaneutralen Deutschland wäre selbstverständlich die fast CO2-neutrale Kernenergie, die wir jetzt abschalten, die letzten sechs Kraftwerke. Und stattdessen muss man sich überlegen, äh, CO2-intensive Gaskraftwerke bauen.
1: Was sagen die anderen dazu? Ja, muss die Losung jetzt heißen, Atomenergie vielleicht ja doch bitte?
4: Also ich würde sagen, der Drops ist in Deutschland gelutscht. So ist es. Das ist das, das, ich halte das für falsch. Man könnte ja. die natürlich auch etwas länger laufen lassen, aber das ist so politisch emotional besetzt. Ein Politiker, der das heute offen fordert, der hat schon verloren. Das interessiert auch niemanden, dass Frankreich auf Atomkraft setzt, England baut neues, auch die skandinavischen Länder, Tschechien, das wird hier nicht zur Kenntnis genommen. Ich halte das für bedauerlich, aber wir werden das nicht ändern, auch wenn es natürlich auch in der politischen Öffentlichkeit, den einen oder anderen gibt, der das so sieht, es gibt dafür keine Mehrheit.
3: Also das, das nehmen jetzt alle so hin, sozusagen, es ist irrational auszusteigen, aber wir müssen es tun, weil was anderes nicht politisch vermittelbar wäre. Entschuldigung, nee. das kann ich nicht glauben. Natürlich Deswegen wäre es wollte ich gerne vermittelbar. Ergänzen. Und natürlich gibt es auch eine wachsende Mehrheit, fast Mehrheit mittlerweile, von Deutschen, die sich zumindest dafür aussprechen, den Ausstieg noch mal zu überdenken. Was ist das für ein Bild von einer Politik und einer Bevölkerung, sozusagen sehenden Auges, in die falsche Richtung zu marschieren, obwohl man noch eine Alternative hätte, die man aufrechterhalten könnte?
1: 56 Prozent der Deutschen sind noch dagegen. Zugegeben, es werden weniger.
2: Naja, es ist aber auch so, dass die Energieversorger, die die Atomkraftwerke betreiben, ja selber sagen, wir haben uns jetzt auf diesen Kurs begeben, ich halte es auch für ja, falsch, immer wieder falsche Signale oder andere Signale zu geben, die Signale zu ändern, dass sie ihr Personal darauf abgezogen haben. Wir haben ja dann auch bald kein Personal mehr, aber auch selbst das ist nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund sind einfach die Kosten. Wir haben global eine Kostensteigerung von 2010, 2019 von 96 auf 155 Dollar pro Megawattstunde bei der Atomenergie gesehen. Wenn sie Atomreaktoren in Europa betreiben, dann sind die hoch subventioniert. Auch Erneuerbaren wurden gefördert, aber damit ist auch jetzt Ende der Fahnenstange. Die haben ja auch keine Folgekosten wie atomare Endlager. Wir haben ein paar Cent für Wind und Photovoltaik und so im zweistelligen Bereich die Kosten für die Atomkraft allein nur die Erzeugung in der EU zwischen 14 und 19 Cent pro Kilowattstunde und die Anlagen werden in der Blase immer teurer. Selbst wenn wir sie verlängern, wir haben ja enorme Kosten für die Endlagerung, die für mich noch nicht final beziffert sind. Auch das wird ein Akzeptanzproblem sein. Wo bringen wir denn unseren Atommüll in Deutschland unter? Wir haben ein Sicherheitsproblem und ich glaube, dass es gut ist, unsere Meiler jetzt runterzufahren, als Industrieland zu zeigen. Es geht auch anders. Wir können mit den Erneuerbaren ähm, diesen Weg bestreiten und ich habe vorhin schon gesagt, die Brücke Erdgas wir brauchen das nicht. Wir haben die Biogasanlagen, wir haben Speicher, wir haben in der Perspektive grünen Wasserstoff, die einspringen können, wenn Wind und Solar nicht da sind.
0: Ähm, ich möchte gerne noch darauf eingehen, weil Herr Bittner mich ja direkt angesprochen hat. Seit 2013 gibt es keine parlamentarische Mehrheit mehr im Deutschen Bundestag für eine Verlängerung der Laufzeiten von Kernkraftwerken und überhaupt keine Mehrheiten, auch keine Akzeptanz für den Neubau von Kernkraftwerken in der Bundesrepublik Deutschland. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und ich sage auch ganz offen, ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, bei mir ist Gunt Remmingen noch am Netz bis Ende dieses Jahres, der Betreiber sagt mir auch, ich kann es gar nicht mehr länger betreiben. Ich habe mich nicht um den Brennstoff gekümmert. Ich habe natürlich viele Dinge nicht mehr gemacht, die ich bei einem längeren Betrieb ja, hätte machen müssen. Ja, die ja. atomrechtliche Genehmigung läuft aus. Ich habe auch keine Absolut. Verlängerung beantragt und so weiter. Das heißt, es ist eine naive Vorstellung zu sagen, äh, wir fassen da schnell einen mutigen Beschluss und dann läuft alles weiter. Nein, diese Messe ist gelesen und das sollten wir einfach zur Kenntnis nehmen. Es gibt im Bundestag eine Partei, die das noch fordert. Das ist die AfD, ich mache mir diese Forderung nicht zu eigen. Also selbst
1: wenn die Messe gelesen sein sollte, es gibt ja Entwicklungen, technische Entwicklungen, Innovationen im Bereich dieser Technik. Die Befürworter sagen, sie macht die Technik billiger, sie macht sie sicherer, es wird weniger Müll erzeugt, der kann dann auch verbrannt werden in den kleineren, serienmäßigen Reaktoren, die über die Bill Gates-Stiftung, aber auch in Frankreich erforscht werden. Dann gibt es natürlich auch noch die Zukunftsmusik, wenn gleich ferne Zukunftsmusik der Kernfusion, die überhaupt gar keinen Gau mehr im Bereich des Denkbaren hätte. Müssen wir anfangen, uns diesen Entwicklungen auch zu stellen und sie nicht von vornherein sozusagen quasi religiös, ich glaube, so Ähnliches will, eben schon in der Diskussion ablehnen?
4: Ja, das müssen wir. Da bin ich fest von überzeugt. Wir müssen das in die Diskussion bringen und uns das auch gerne kritisch anschauen. Nur Deutschland ist eben einfach nicht besonders innovativ. Alles dauert deutlich oh. länger als in anderen Ländern. Es werden immer hehre Ziele beschrieben. Das werden wir jetzt auch in dem Koalitionsvertrag erleben. Also was wir alles Tolles machen. Und dann schaut man einige Jahre später und dann ist was geschehen. Aber bei weitem nicht das, was mich zum Ziel gesetzt hat. Nehmen Sie das Beispiel Digitalisierung. Was ist da gesagt worden in der letzten Koalitionsvereinbarung? Was wir alles an Breitbandausbau schaffen? Und haben wir das geschafft? Nein, haben wir nicht geschafft. Und so ist das bei Straßen. Wir sind eben nicht besonders schnell. Das muss man sagen. Straßen, wenn wir also aber Leute, das, das Ziel haben, Ziel, wir wollen glaub, Klima Ich würde neu. Sie so
2: gerne mal mitnehmen auf die Reise zu den erneuerbaren Energien, was, man, was man alles machen kann. Grund ja.
3: dafür, warum die Atomenergie so einen schlechten Ruf hat in Deutschland, ist zum einen die typische German Angst und auch eine Übertreibung der Risiken, die an der Atomkraft hängt. Da können wir gerne auch sehr detailliert drüber reden, Frau Peter. Aber zum anderen auch ein verbreitetes, äh, mangelndes Wissen über die Fortschritte in der Kernenergieanlage. Technik, die es eben gab. Herr Landberg, Sie sagen, die Deutschen sind nicht besonders innovativ. Wissen Sie, ich habe gerade mit zwei nuklearen start gründern in Berlin gesprochen, die schon vor zehn Jahren ein Patent bekommen haben in Deutschland äh, für eine neue Generation eines Atomreaktors, die jetzt aber ihren Firmensitz nach Kanada verlegen, mhm. weil sie diesen Uranschmelzreaktor in Deutschland nicht bauen können. Ich sage überhaupt nicht, dass das das Ei des Kolumbus ist. Das ist eine neue Energieform, die einerseits vielversprechend ist, weil sie womöglich ähm, Atommüll als Brennstoff benutzen kann, und zwar in verflüssigter Form. Das hat eine Reihe von gewaltigen Vorteilen. Äh, klingt sehr vielversprechend, hat sicherlich auch Nachteile. Das muss alles erprobt werden. Nur, wir schneiden uns hier von diesem Technologiestrang ab oder haben uns abgeschnitten äh, seit dem Atomausstieg 2011. Und ich glaube einfach, dass andere Staaten wie Kanada wie Frankreich, wie auch Polen, uns in absehbarer Zeit überholen werden bei der Entwicklung dieser sogenannten Generation 4 Kernkraftwerke. Und dass wir irgendwann, äh, vielleicht 2045, vor der Frage stehen, wie wir eigentlich die ganzen Windräder, die in der Landschaft stehen, möglichst umweltschonend entsorgen und dann diese neuen Reaktoren von woanders einkaufen. Das da würde ich das gerne sehe gegenwenden. Ich als ein als eine Zukunftsvision, <lacht> können Sie gerne machen. Ich finde es nur, weil, weil der Herr Färber mir Naivität vorgeworfen hat. Ich, finde es ich der sage einen, nur, es ja, bringt uns gut, nicht nein, weiter, doch, wenn Sie wir können, nur können Sie können die gerne. Vergangenheit betrauern. Ich werfe Ihnen, ich habe aber Verantwortungslosigkeit vor, weil ähm, Sie nicht mit dafür sorgen, dass wir diesen Technologiestrang auch in Deutschland nicht weiter verfolgen. Das ist aber nicht dann, dann müssen
0: wir uns bitte ganz ehrlich machen, Herr Bittner. Ich habe an der TU München Ingenieurwissenschaften, Elektrotechnik studiert. Damals gab es einen Lehrstuhl für Nukleartechnik. Den gibt es mittlerweile nicht mehr. Wir, mhm. wir bilden die Leute nicht mehr aus, weil es auch keiner mehr studieren wollte. Wir müssen auch äh, respektieren, dass wir lange auf die Fusion gesetzt haben, wo ich immer noch auf den energetischen Break-Even warte. Vor 30 hm. Jahren hat man mir schon gesagt, in 30 Jahren werden wir diesen energetischen Break-Even bei der, ist der Fusion erreichen. Die die ja. ja. Und das steht immer noch 30 Jahre in allen Papieren drin. Also das steht uns auch nicht zur Verfügung. Und wenn wir jetzt eine Diskussion führen, da kommt vielleicht irgendeine neue Technologie, versäumen wir es wieder, die nächsten Jahre dafür zu nutzen, die wir ja nicht verschlafen dürfen. Ich will noch mal sagen, wir sind jetzt im Jahr 2021 wir wollen 55-Prozent-Reduktion bis Ende des Jahrzehnts. In Deutschland wollen wir, alte Bundesregierung, bis 5:40, neue Bundesregierung wird was Neues festlegen, äh, äh, CO2-frei sein. Da können wir nicht darauf hoffen, dass es irgendwann mal was gibt. Das muss dann genehmigt werden, das muss gebaut werden. Deswegen bin ich der Meinung, wir müssen realistisch an die Dinge rangehen. Das heißt, die Zeit jetzt nutzen und nicht auf irgendwas hoffen, was uns in der Zukunft vielleicht eine Lösung bringt.
2: Atomkraft muss ich noch was sagen, bitte. Modularer. Nur bitte kurz.
1: Wir wollen nicht okay. eine Sendung über die Atomkraft machen. Kurz. Völlig klar. Ganz okay,
2: nee, weil es mir leid tut, klar. dass dieses riesige Innovationspotenzial, was wir schon genutzt haben im Ausbau der erneuerbaren Energien ja in Deutschland sehen. Fraunhofer entwickelt ganz neue, effiziente Solarmodule. Wir haben die großen Windanlagenhersteller, die neueste Technologien ja auch exportieren. Wir haben so viel entwickelt. Jetzt kommen die Batteriezellen und so weiter. Es gibt ja einen riesigen Markt in Deutschland für die klimafreundlichen Technologien. Aber diese neuen kleinen Reaktoren, das hat Herr Färber gesagt, wir können nicht darauf warten. Die werden ja acht, neun Jahre euh brauchen, bis sie irgendwo auf dem Markt sind und man braucht etwa 2.000 bis 3.000, um sie irgendwie von dem jetzigen Kostenpunkt her ähm, kostengünstig aufzustellen. Das ist alles aus meiner Sicht naiv, dass man diese Dinge sieht, äh, aber nicht jetzt im Moment zur Verfügung hat. Und äh, die Risikofrage ganz abgesehen, also lassen Sie uns doch das nutzen, was wir jetzt entwickelt haben in den letzten zwei Jahrzehnten. Es wurde immer beklagt, dass die Energiewende so teuer ist, aber jetzt haben wir die Kosten so gedrückt, dass wir für Centpreise die Anlagen nutzen können und das sollten wir jetzt auch wirklich tun. Und
1: damit führt uns Simone Peter vom Bundesverband Erneuerbare Energien wieder zu unserem eigentlichen Thema hier zurück, nämlich die aktuell sehr hohen Energiepreise für fossile Energien. Daran werden weder die erneuerbaren Energien noch die Atomenergie kurzfristig etwas ändern können. Und deshalb müssen wir uns jetzt der Frage stellen: Wie gehen wir mit der Situation jetzt um? Droht der Wirtschaft durch die hohen Preise ein Energieschock? Und kann man dagegen etwas tun? Droht etwas wie eine Stromflucht ins Ausland, weil wir weltweit eine der höchsten Strompreise in Deutschland haben?
4: Also das kann man nicht ausschließen. Ich darf mal darauf hinweisen, dass es erste Unternehmen in Deutschland gibt, die ihre Produktion eingestellt haben, weil ihnen im Moment die Energiekosten zu hoch sind. Und deswegen, glaube ich, muss man da politisch gegensteuern. Nicht nur für die Haushalte mit geringem Einkommen, sondern auch für die Wirtschaft. Sonst kriegen wir da ein echtes Problem.
0: Wir haben in der Tat äh, schon länger diesen Prozess, nicht bei bestehenden Anlagen, aber bei Neuinvestitionen wird heute global geschaut. Ich kann nur ein Beispiel auch aus meiner Heimatregion nehmen. Carbonfasern, äh, die werden nicht mehr in Europa hergestellt. Die werden das ist sehr stromintensiv, die werden in den USA hergestellt äh, mit großer Wasserkraft als äh, Energieversorger zu Strompreisen. Äh, da träumen wir nur nachts davon. Also Neuinvestitionen sind schon lang weggelaufen aus Deutschland und aus Europa und da müssen wir wirklich uns was einfallen lassen und ich weiß nicht, ob die Idee der Kommission über diesen Grenzausgleichsmechanismus, also Verteuerung von Produkten, die außerhalb Europas hergestellt wurden, auf unser Preisniveau, ob das die richtige Lösung ist, das ist ein Abschottungsmechanismus der eher noch zu mehr Verlagerungen, denn zur Reduktion der Verlagerung beitragen wird. Nun ist es
1: ja so, dass vor allem energieintensive Produktion von den hohen Preisen betroffen sind. Es ist nicht nur die Chemie oder Aluminium, es sind eben auch die Bäckereien oder das sind die Ölmühlen, also immer da, wo der Anteil der Energieerzeugung an den Gesamtkosten vergleichsweise hoch ist. Wie helfen wir denen? Wie verhindern wir, dass das passiert, was Herr Ferber gerade gesagt hat, dass eben auch Unternehmen dicht machen oder abwandern? Sollte man die Steuern auf Strom senken, vorübergehend oder dauerhaft zum Beispiel? Bitte ja. erstmal Herr Bittner und dann Herr Landsberg und dann nochmal Frau Peter.
3: Ja, das, das wird ja diskutiert, dass man äh, die Steuern, die ja ähm, Herr Landsberg hat gesagt, ähm, äh, zum Teil über 60 Prozent betragen für Energieformen, dass man die so weit runterpuffert, dass der Energiepreis relativ stabil bleibt. Das hätte natürlich zur Folge, dass ähm, Steuereinnahmen fehlen in großem Maße, die gerade natürlich auch gebraucht werden ähm, für den Ausbau unter anderem der Erneuerbaren, wie Frau Peter das beschrieben hat. Und man müsste sich ja fragen als Staat, also was können wir tun, damit wir auf Dauer für uns nicht immer, sozusagen auch wie, ähnlich wie am Markt, mit völlig unklaren Steuerprognosen rechnen müssten. Da wäre es vielleicht sinnvoll, so etwas wie einen Fonds aufzulegen, in dem in guten Zeiten, wenn die Energie, wenn die Rohstoffe günstiger sind, das Geld hineinfließt und man sich in weniger guten Zeiten daraus bedienen kann, beziehungsweise diesen Fonds nutzen kann, um die Steuerlast zu drücken für die Endabnehmer.
4: Also aus meiner Sicht gibt es keine Alternative, als kurzfristig die Steuerlast äh, zu drücken, auch wenn das Geld kostet, weil damit hängt zusammen, wenn die Preise sich so weiterentwickeln entwickeln wie moment, äh, dann wird die Akzeptanz für Energiewende eher abnehmen, obwohl es eigentlich ein Signal ist, äh, mehr alternative Energien zu machen, denn für Wind und Sonne gibt es keinen Weltmarktpreis. Äh, aber was früher der Brotpreis war, ist bei uns ein bisschen der Benzinpreis. Und ich wage mal eine Prognose. Wir haben jetzt die ersten Tankstellen, wo der Liter super über 2 Euro kostet. Wenn das weiter so steigt, kriegen wir riesige politische Probleme und das wirkt sich dann auch auf die nächsten Landtagswahlen aus und dann haben wir eine ganz andere Diskussion in diesem Land.
1: Dann reden wir eben nicht über Unternehmen, über Betriebe, sondern über die Haushalte und dann stellt sich nämlich die nächste und wesentliche Frage, für die wir uns hier auch noch ein bisschen Zeit nehmen sollte, wie nämlich ein sozialer Ausgleich geschaffen werden kann. Dass gerade eben Haushalte, die über ein geringes Budget verfügen, einen hohen Anteil für Energiekosten, Mobilität, Heizung, Wärme ausgeben müssen. Wie kann denen am sinnvollsten geholfen werden? Da wird diskutiert, ein Energiegeld einzuführen, den Mindestlohn zu erhöhen, die Pendlerpauschale zu erhöhen, das Wohngeld zu erhöhen, Gutscheine auszugeben für einkommensarme Haushalte, also einen ganzen Werkzeugkasten. Wofür sind Sie?
4: Also ich bin für einen Weg, der möglichst unbürokratisch ist. Ist. Wenn Sie anfangen, nach Einkommensgrenzen Energiegeld zu verteilen, bei 83 Millionen Menschen, da brauchen wir die nächste Bürokratie. Das erleben wir nun schon bei Hartz IV und ähnlichem, wie kompliziert das ist. Also sage ich, macht was Einfaches mit den Instrumenten, die ihr habt. Das Wohngeld haben wir. Im Moment beziehen 550.000 Menschen Wohngeld. Das sind in der Regel Personen, die die eben eher im niedrigen Einkommensbereich liegen. Das kann man einfach machen, das haben wir. Da gibt es einen Zuschlag, den kann man befristen. Das wäre aus meiner Sicht das richtige Signal. Wenn man der Wirtschaft auch helfen will, wäre natürlich vorübergehend die Reduzierung der Umsatzsteuer ein Weg. Alles andere ist vielleicht zielgenauer, aber wahnsinnig bürokratisch.
2: Ich kann mich anschließen, dass man eigentlich die ähm, Debatte über die Kosten abtrennen sollte, weil wir brauchen eine soziale Komponente, die ähm, soziale Ungleichheiten abfedert. Aber wir können auch was im Energiebereich tun. Äh, für Haushalte und Unternehmen würde es helfen, wenn wir eben äh, die Preiswürdigkeit der erneuerbaren Energien so ähm, umsetzen, dass äh, eben diese niedrigen Börsenstrompreise am Ende auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern und bei den äh, Unternehmen ankommen. Einige Energieintensive werden ja auch entlastet. Das könnte man zum Beispiel statt über die EEG-Umlage direkt über den Haushalt finanzieren. Dann kann man etwa inklusive Absenkung der Stromsteuer 2 Cent pro Kilowattstunde bei den Verbrauchern schon jetzt ganz schnell absenken. Aber wir werden nicht umhin kommen, eben zu gucken, wie kriegen wir das so hin, dass ein Energiemarkt auf die erneuerbaren Energien ausgerichtet ist und dann wird man beim Strompreis Kosteneffekte haben. Bei den anderen Preisen für Benzin oder Gas muss man eben immer darauf schauen, dass was wir an Subventionen für fossile Energien zahlen, ist ja um ein Vielfaches höher und deswegen muss es darum gehen, mit dem CO2-Preis die fossilen hier weiter aus dem Markt zu bringen und bei der Wärme zum Beispiel eine direkte Rückerstattung an die Bürgerinnen und Bürger vorzunehmen. Da gibt es ja auch die Konzepte dass wir hier für eine Entlastung sorgen, wo wir auf der anderen Seite die Kosten erhöhen.
1: Herr Faber ja. und dann auch Herr Bittner, es ist natürlich immer, das muss man aussehen, ein, ein Dilemma. Denn Preisdruck macht erfinderisch, Preisdruck macht sparsam und andererseits darf es eben nicht zu einer Energiearmut in der Bevölkerung führen. Wie kriegen wir dieses Dilemma aufgelöst?
0: Ich denke, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht riesige neue Töpfe schaffen, die angeblich Gerechtigkeit schaffen sollen. Sie schaffen nur Bürokratie, die da auch einen Teil der Mittel absaugt. Wenn ich mir die Diskussion in Europa anschaue, wurde ja jetzt eine Toolbox für die Mitgliedstaaten vorgeschlagen, so wie es Herr Landsberg auch zu Recht vorgeschlagen hat. Reduktion der Stromsteuer, Reduktion der Mehrwertsteuer, direkte Zuschüsse, Subventionen, die genehmigungsfähig sind. Aber gleichzeitig hat die Kommission angekündigt, ihre Leitlinien für energieintensive Subventionen zu überprüfen und deutlich einzuschränken. Das heißt, viele Punkte, die Frau Peter gerade vorgeschlagen hat, würden dann gar nicht mehr gehen, weil sie nach EU-Wettbewerbsrecht nicht gewährt werden dürfen. Also da sollten wir uns ein bisschen ehrlich machen. Wenn wir nur verteuern und äh, komplizierte Verteilmechanismen schaffen, werden wir nicht die adressieren, die wir eigentlich adressieren wollen. Es darf nicht zu Energiearmut kommen. Es darf nicht dazu führen, dass äh, bestimmte Bevölkerungsgruppen äh, frieren müssen, nicht mehr Auto fahren können und ähnliches mehr. Äh, ich habe da große Sorge, einfach zu sagen, wir machen ein neues ETS und das Geld verteilen wir dann, wie es in Brüssel diskutiert wird. Das ist ein eine Umverteilung, die nie dort ankommt, wo sie wirklich hingehört.
1: ETS heißt Emissionshandel, genau, ja. da soll ja jetzt auch Wärme künftig mit einbezogen werden, plant die EU-Kommission. Herr Bittner, die Pendlerpauschale zu erhöhen, ist auch in diesem Bereich ein Dilemma. Einerseits natürlich Menschen, die viel fahren müssen. Das ist ungerecht, dass die dann mehr bezahlen müssen als andere. Zum Teil leben sie ja auch von ihren Arbeitsstellen deutlich weiter entfernt, weil sie sich ein Arbeitsumfeld nahes Wohnen gar nicht leisten können. Und andererseits, wenn man es nicht teurer macht, das Fahren, dann regt es auch kein Sparen an oder einen Umstieg an. Deshalb gibt es ja auch viele, die sagen, lieber deutlich erhöhte Zuschüsse für E-Autos.
3: Ja, also äh, die Pendlerpauschale, selbst wenn man die jetzt erhöhen würde, würde ja Familien nicht helfen, die besonders hohe Heizkosten haben diesen Winter. Ähm, ob die pendelt oder nicht, die Heizrechnung muss ja bezahlt werden. Aber äh, ich frage mich, was man strategisch nicht auch in der EU vielleicht noch umschalten könnte. Vielleicht auch eine Frage an Herrn Faber. Also wie ist es mit der gemeinsamen Einkaufspolitik der EU gegenüber ähm, Öl- und Gasanbietern? Ich habe den Eindruck, die EU verhält sich wie ein Mietshaus mit 27 Parteien. <lacht> Die, die jede einen einzelnen Liefervertrag mit, mit Russland beispielsweise abschließt. Wäre es nicht sinnvoller, sozusagen die Hausverwaltung würde einen Großvertrag abschließen und dadurch möglicherweise die Lieferung verbilligen?
1: War ein Thema beim EU-Gipfel auch gestern, ja. bitte, ich weiß heute, Herr Färber, von, aber es ist nichts mehr rausgekommen. Nur ne? von
0: einer Minderheit von Mitgliedstaaten mhm. vertreten worden. Das Interessante ist ja, die Staats- und Regierungschefs reden über vier Stunden zu dem Thema und sind sich eigentlich nur einig, dass sie nicht mal eine gemeinsame Analyse hinkriegen. Wir haben Mitgliedstaaten, die sagen, das Strommarktdesign ist falsch, muss geändert werden. Spanien, Frankreich, es gibt Mitgliedstaaten wie Deutschland, die sagen, wir müssen die Einkaufsmacht stärken. Herr Babisch kam dann noch daher, die Spekulation im Zertifikatehandel mit Verschmutzungsrechten würde die Preise treiben. Und
1: die Franzosen sagen, wir brauchen Atomenergie ja. als umweltfreundliche so. und, Energie. Und, und wenn
0: man nicht mal in der Analyse des Problems gemeinsam ist, äh, dann kann man auch keine gemeinsamen Schlussfolgerungen ziehen. Natürlich müssen wir unsere Einkaufsmacht bündeln. Wir werden doch ausgelacht von den Lieferanten, die sagen, da kommt jeder Einzelne her und sagt nur, ich will es nur ein bisschen besser haben wie der andere, anstatt dass wir gemeinsam auftreten und sagen, wir sind die Europäische Union, wir garantieren dir eine ordentliche Abnahme deines Produkts. Dafür wollen wir aber auch einen fairen Preis. Ich bin ein großer Fan von diesem Weg, unsere Einkaufsmacht zu bündeln. Diskutieren wir, liebe Frau Riedel, seit 20 Jahren in Europa. Nichts ist seitdem passiert.
4: Aber immerhin bei den Impfstoffen hat das ja doch einigermaßen jedenfalls funktioniert.
0: Da Vielleicht funktioniert ist es Hoffe ich, dass wir es auch da hinkriegen. Aber gestern waren die Staats- und Regierungschefs noch nicht so weit, den Weg zu gehen, Herr Landsberg.
1: Statt eines Fazits dieser Diskussion würde ich gerne von jedem von Ihnen in zwei, ein Viertel Sätzen noch hören, was Sie angesichts der explodierenden Energiepreise kurzfristig für die wichtigste Konsequenz aus der derzeitigen Entwicklung halten. Vielleicht mögen Sie anfangen, Frau Peter, und dann die anderen.
2: Ja, wir sehen die Lösung darin, dass wir die lange liegen gebliebenen ungelösten Regulierungsaufgaben beim Energiemarkt angehen, die Möglichkeiten nutzen, die erneuerbare heimische Energieerzeugung voranzubringen mit geringeren Importabhängigkeiten, hoher Wertschöpfung und Preisen und Kosten, die alle anderen ausstechen. Das muss nur in der Systematik und in weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien gebracht werden. So
1: sieht man das beim Bundesverband Erneuerbare Energien. Und wie sieht man das im Ressortstreit bei der Zeit?
3: Jochen, bitten. Die verbliebenen sechs Kernkraftwerke verstaatlichen und die Laufzeiten verlängern.
1: Wollen Sie dazu was sagen, Herr Landsberg, bevor Sie Ihre eigene Konsequenz noch aus den derzeitig hohen Preisen sagen?
4: Also ich glaube, dass das eine Idee ist, aber auch eine Idee bleiben wird, weil es dafür nicht die Mehrheiten gibt. Ich glaube, wir müssen kurzfristig verhindern, dass wir zur Energiearmut kommen. Ich habe das ja schon genannt, Wohngeld entsprechend erhöhen oder gegebenenfalls auch auf die Umsatzsteuer vorübergehend verzichten. Aber auch den Menschen klar machen, die Energie wird teuer bleiben und sie wird nur billiger, wenn ihr alternativen Energien, Windanlagen auch akzeptiert und nicht nur abstrakt, sondern auch konkret vor eurer
0: Haustür. Markus Ferber. Wir brauchen kurzfristige Maßnahmen, die liegen im Steuerrecht, da gibt es mehrere Hebel äh, bei den Energiepreisen, das ist hinlänglich beschrieben worden, dem kann ich nur zustimmen. Wir müssen aber auch langfristig dafür sorgen, dass wir mit der Bündelung unserer Nachfragemacht auch äh, zu günstigeren äh, Tarifen kommen, insbesondere bei den Primärenergieträgern, die wir importieren müssen. Und wir müssen durch deutliche Verkürzung der Planungszeiten dafür sorgen, dass wir im Ausbau der Erneuerbaren schneller vorankommen, als es bisher der Fall war.
1: Dann bedanke ich mich für diese Diskussion bei der ehemaligen grünen Politikerin Simone Peter, jetzt Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie, Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, dem leitenden Redakteur bei der Zeit im Ressort Streit Jochen Bittner und dem CSU-Europaparlamentarier und Wirtschaftsfachmann Markus Färber. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, wünsche Ihnen und unseren Zuhörern und Zuhörern natürlich noch einen schönen Abend.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo
2: es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.